0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Unser Gesprächspartner dieser Woche ist selbstständiger Unternehmer, Mitbegründer und Geschäftsführer einer Agentur im Bereich Medieninstallationen und Veranstaltungen, Gerhard Kerstges baut Showrooms und betreut viele Veranstaltungen, zum Beispiel Pressekonferenzen. Gleichzeitig ist er aktiv im Predigerinnenkreis an St. Peter in Köln. Darüber haben wir schon diese Woche am Mittwoch gesprochen. Und jetzt ist er wieder in der Leitung. Sie haben uns von einem Wunschtraum geschrieben, nämlich San Miguel de Cucha, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, zu besuchen. Das ist ein Benediktinerkloster in den Pyrenäen. Erzählen Sie mal.
1: San Miguel de Cucha ist eine Benediktinerabtei, die aus romanischer Zeit stammt, also 800 und ein paar Zerquetschte gegründet wurde. Natürlich wurde er immer beigebaut und äh, San miguel de Couchard ist zwar in Frankreich gelegen, gehört aber zum katalanischen Gebiet und die Menschen dort, die Benediktinermönche sprechen auch katalanisch und es gibt eben zwei Besonderheiten bei Saint-Miguel de Couchard, das wir als Jugend, also ich war in der katholischen Schülerjugend und da haben wir immer unsere europäischen Jugendbegegnungen vorbereitet im Frühjahr und es war eben einfach toll, weil das ganz abgelegen, also es ist nur 50 Kilometer von, von Prades, äh, bzw. von Perpignan weg, aber es ist trotzdem völlig abgelegen in den Pyrenäen und man sieht den Canigou, den großen Berg der Katalanen und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung dort. Und das hat eben damit auch zu tun, dass die man merkte einfach, dass die Benediktiner in sich ruhten. und sie haben ihre Gebetszeiten, jeder hat seine geistige Arbeit und seine körperliche Arbeit. Also es gab einen, der war Schäfer, einer hat, der Abt selber hat damals, Prior war ja, hat dann Schäferhunde gezüchtet mhm. und war gleichzeitig hat er Übersetzung aus dem Griechischen gemacht, also es war ein ganz bunter Haufen. Und ähm, der war auch nicht so homogen, aber als Glaubensgemeinschaft wirkt er unglaublich homogen und konnte mhm. das auch rüberbringen. Und ähm,
0: weil Sie schreiben, das ist ein Wunschtraum,
1: äh, Sie sind seitdem nicht mehr da gewesen? Ich war vor zehn Jahren noch mal da. Also okay. Ich war regelmäßig früher da. Und äh, ich war jetzt das letzte Mal vor ungefähr zehn Jahren da. Und ich möchte eigentlich auch diesen Traum nicht, nicht noch mal erleben, weil er nicht mehr so ist wie früher. weil natürlich auch dort die Anzahl der... Ähm, aktiven Mönche zurückgegangen ist. Man muss dazu sagen, dass eben das Mutterkloster dazu, äh, Montserrat war, also das Ach. große Benediktinerkloster hm. in Spanien bzw. Katalanien. Und ähm, ja, da geht es natürlich auch ganz stark zurück. Und eigentlich möchte ich mir meinen Jugendtraum auch nicht zerstören. Also ich habe da ein schönes Bild von und das ist toll. Okay,
0: aber Hauptsache ist, es ähm, keine Wellnessanlage inzwischen geworden. Nein, nein. im <lacht>
1: Gegenteil. Also was man eigentlich wissen muss zu San Miguel de Couchard ist, da ist ein halber Kreuzgang. Und der halbe romanische Kreuzgang zeichnet sich durch fantastische Säulen aus, mit ganz tollen Figuren. Die andere Hälfte kann man in The Museum of the Abbey in New York besichtigen. Die ah. ist nach Napoleon verkauft worden.
0: Spannende Geschichte um dieses Kloster. Aber jetzt geht es um das heutige Johannesevangelium. Es geht langsam auf Karfreitag zu. Aber noch traut sich keiner, Jesus festzunehmen. Keiner legt Hand an, heißt es gleich. Denn, so heißt es in der Bibelstelle, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden ihn zu töten suchten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollten die Oberen wirklich erkannt haben, dass er der Christus ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Christus kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, »Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern er, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat.« Da suchten sie, ihn festzunehmen. Doch keiner legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
0: Das heutige Evangelium nach Johannes. Ja, Das Gespräch der Leute dreht sich um das Erkennen des Messias. Herr Kerskes, was hat es damit auf sich? Was macht es so schwierig?
1: Ähm, die Menschen damals lebten, oder die Juden vor allen Dingen, lebten jetzt nicht gerade in der komfortablen Situation, dass es ihnen wirklich gut ging, sondern sie lebten unter römischer Besatzung, unter Herodes, ähm, der ein sehr unangenehmer Führer war. Und sie haben natürlich nicht irgendeinen Menschen aus dem Volk erwartet, der sie befreit, sondern sie warten jetzt den großen Retter, der kommt. Und wen schickt Gott? Den Mann, der so ist wie alle anderen Menschen, der sich klein macht. Und der nicht mal von den eigenen Propheten, nein, nicht Propheten, sondern von den eigenen Predigern anerkannt wird. Also die Pharisäer als Predigerkaste haben ihn ja abgelehnt weil er Dinge sagte, die einfach mit dem aktuellen Glauben nicht in Übereinklang zu bringen waren. Und auch sein Handeln war damit nicht in Übereinklang zu bringen. Und auf der einen Seite natürlich die Hoffnung, einen Messias zu haben, einen Befreier, ja, aber gleichzeitig eben nur, der kleine Mann von nebenan.
0: Und er war ja bekannt, und dass Propheten in ihrer Heimat wenig Anerkennung finden, ist ja ein offenes Geheimnis. Das gilt ja heute für uns immer noch. Warum wählt dann Gott diesen schwierigen Weg, sich dem Volk Israel zu offenbaren oder zu zeigen?
1: Er wäre nicht der Gott der Liebe, wenn er einen großen, mächtigen, berittenen Befreier schicken würde, sondern er offenbart sich ja. Gott offenbart sich durch seinen Sohn, und das heißt er lässt uns daran teilhaben oder zeigt uns, dass wir alle aufgenommen sind in die Liebe zwischen ihm und seinem Sohn. Und das kann er verständlicherweise nur dadurch tun, dass der Sohn sich wirklich so klein macht, wie auch nur Menschen klein sein können. Und das äußert sich schlussendlich in der Kreuzigung.
0: Die Gedanken zum heutigen Evangelium von Gerhard Kerstges aus Gräfenbroch. Morgen sind Sie dann hier nochmal mit Carsten Döpp im Gespräch. Ich sage vielen Dank für die vergangenen Tage. Alles Gute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.